0: Goedenavond en leuk dat u luistert naar Ongelooflijk Humanisme in Overijssel. Mijn naam is Basten Herder en vanavond ga ik in gesprek met Xenia Marasanova. Xenia is een vrouw met Joods-Oekraïnse en Russische wortels, uh, die uiteindelijk na omzwervingen in Nederland en wel in Zwolle is uh, terechtgekomen. Uh, maar gezien haar achtergrond uh, is zij natuurlijk een echte wereldburger. Um, Ksenia Marasanova heeft in het verleden veel verschillende uh, dingen gedaan. Op haar zeventiende is ze uit Oekraïne via uh, Israël in Nederland terechtgekomen. En um, haar, uh, de laatste jaren is zij theatermaker. Zij heeft uh, verschillende theatervoorstellingen ontwikkeld. En haar laatste theatervoorstelling heet Zij zagen oorlog... Um, die is net voordat corona toesloeg uh, ontwikkeld en daarna is hij ook uh, een tijdje uitgevoerd uh, voor het scherm, maar inmiddels ook in theaters te zien. Uh, daar hoort u later uh, vanavond wat meer over. Uh, ik ga met Xenia in gesprek over haar theatervoorstelling, maar aan de hand daarvan uh, natuurlijk ook over de actuele situatie, waarbij uh, haar twee... Uh, landen van oorsprong, Rusland en Oekraïne, uh, natuurlijk um, in het nieuws zijn. En helaas niet op een, op een positieve uh, manier. Um, we gaan met haar uh, bellen. Xenia Marasanova, welkom uh, in de uitzending. Dankjewel. Ja, um, uh, ja het, het gaat dus, uh, wij, wij uh, bellen, nu. jij zit nu in de uitzending naar aanleiding van jouw uh, toneelstuk uh, Zij Zagen Oorlog, waar je nu mee in de, uh, in de theaters uh, staat. Um, althans in de theaters, ik weet niet of ik dat helemaal goed zeg, waar, waar, waar treed jij op met uh, Zij Zagen Oorlog?
1: Ik treed met Zij Zagen Oorlog op in theaters, inderdaad, ja. 1 mei in uh,
0: Zwolle. En 1 mei weer in Zwolle, ja, dus als mensen, ja, deze, ja. Uh, mensen die nu luisteren zijn nog op tijd om daarvoor uh, een kaartje te, te kopen... Uh, en dat kan via ksenia.nl, dat, uh, dat is jouw uh, website en daar is ook wat meer te lezen over jouw uh, persoonlijke achtergrond. Jij um, uh, bent geboren in Oekraïne.
1: Dat klopt, ik ben geboren in Kharkiv, dat is Oost-Oekraïne.
0: Kharkiv in Oost-Oekraïne, ja, en dat uh, was bij uh, veel Nederlanders, veel mensen uit West-Europa, tot voor kort denk ik een heel, heel onbekende stad, eigenlijk uh, on onbekend gebied. Uh, misschien alleen met mensen die, die belangstelling hadden voor Oost-Europa, voor Rusland, uh, maar sinds, uh, ja, sinds afgelopen jaar en zeker sinds uh, 24 februari uh, is... is uh, dat een stad die helaas in een gebied ligt, dat, dat heel veel in het nieuws is. Um, jij bent daar geboren um, en, en uh, je bent op je zeventiende naar Nederland uh, gekomen, begreep ik? Uh.
1: Um, niet helemaal. Op mijn, toen ik zeventien jaar oud was, uh, viel het ijzeren gordijn. En toen ben ik met mijn uh, familie, mijn Joodse familie, omdat mijn moeder Joods is, uh, zijn we... Uh, Sovjet-Unie ontvlucht en zijn we naar Israël gekomen. En vanuit Israël ben ik dan in mijn eentje uiteindelijk naar Nederland
0: gekomen. Oh, Oké, okay. ja, dus, dus jou, jouw familie is eerst, uh, met, jij bent eerst met je familie naar Israël uh, gegaan. En, en jouw familie is, is nog steeds in Israël, de, de, de kant van jouw moeder?
1: Dat klopt inderdaad. Mijn moeder woont nog steeds in uh, Israël. En mijn vader en mijn Russische oma wonen in Rusland, in Sint-Petersburg.
0: In Sint-Petersburg. Ja, ja dat, is wel, uh, dat, dat lijkt me een bijzondere achtergrond. Uh, en ook wel ingewikkeld nu uh, uh, met deze oorlog die, uh, die is begonnen. Um, en, en heb jij nog familie in, in Garkhoff zelf? Of is jouw hele familie daar, daar weggetrokken na de val van de muur?
1: Ik heb mijn familie daar uh, niet meer. Of niet de familie die ik ken of contact mee heb. Misschien een verre familie. Maar ik heb daar nog wel oude vrienden van vroeger... En... Uh, ouders van mijn klasgenoten, waar ik veel over de vloer kwam, uh, het, want uh, veel, veel van mijn klasgenoten zijn net als ik naar het westen gevlucht op het moment dat het kon. Dus die wonen in allerlei landen, in Italië, in, in Israël, in Amerika. Yeah. Uh, maar ik volg inderdaad wat er in Gerkof gebeurt uh, heel, uh, heel zorgvuldig en ik, ik leef met, uh, met mijn kennissen mee die nu op dit moment nog zitten.
0: Yeah. Ja, want die, die liggen onder vuur, hè? Uh, soms ook, ook echt letterlijk, uh, daar in Garkov. In um, ja, en, klopt. Ja. En, en jouw, uh, jouw voorstelling, uh, zij zagen oorlog, uh, ja, die, die heb je niet uh, in de afgelopen maand gemaakt, hè? maar die, die is nu wel heel, uh, heel actueel. Um, maar van, van wanneer dateert die?
1: De voorstelling die ik twee jaar geleden gemaakt uh, samen met mijn regisseur uh, in 2020 um, toen ben, ben ik het begonnen te spelen in uh, tryouts en wat uh, theaters en toen kwam de lockdown yeah. um, ik, ik heb, ik heb het tijdens de lockdown veel via de streaming gespeeld um, en in theaters um, en nu kon ik het eindelijk voor live publiek uh, spelen en toen kwam tegelijkertijd de oorlog in
0: de geboorte ja ja. Ja. ja, ja, dat zijn eigenlijk twee uh, crises die, die, uh, die wereldwijd ook invloed hebben gehad. Hè? Dat, uh, de, de pandemie, de, de covid, um, dat, dat sloeg dus eigenlijk toe. Dat de, de covid en de bijbehorende lockdown, dat kwam eigenlijk nadat jij de theatervoorstelling Zij Zagen Oorlog uh, al had ontwikkeld...
1: Dat klopt inderdaad, ja. ja. Dus ja.
0: je was net klaar om de theaters in te gaan... of je was al bezig met try-out, zei je... en toen uh, mocht het mm -hmm. opeens niet meer... of toen kon het niet meer.
1: Inderdaad, ja. ja. Maar ik heb, het nu, ik heb het nu... dus speel ik het uh, al een tijdje... in deze tournee... waar overigens alle baten van deze tournee... gaan uh, uh, aan uh, de projecten... voor de Oekraïnse weeskinderen. Dat hebben we meteen besloten. Um, en ik... ik ik vind het fantastisch de, hoe mensen deze voorstelling nu ontvangen. Ja. Um, het komt echt binnen en ze trekken het zich enorm aan. Dus ik heb echt het gevoel dat ik met deze voorstelling echt een, iets heel belangrijks mensen aan het stellen kan vertellen.
0: Ja, ja. en dat um, is, is daar nog verschil bij? Want je vertelde dat je het ook hebt gestreamd, dat je het ook in theater speelde, eigenlijk mm -hmm. uh, zonder publiek neem ik daarna maar voor, voor een camera. Mm -hmm. Wat um, is, is het belangrijkste verschil als je het live weer speelt met mensen in de zaal of, of dat je het uh, uitzendt, dat je het streamt?
1: Ja, het grootste verschil is natuurlijk de energie: um, energie van mensen, energie van de zaal. De, dat gevoel dat je echt een, een speelt kon la, laten kunnen horen vallen, omdat iedereen zo aan het volgen is wat hier en nu gebeurt. Ja. Yeah. Um, dat is, uh, dat is, dat is on, on, onbeschrijfelijk hoe, hoe, hoe mooi dat is.
0: Ja, en, maar dan, dat, is, dat is eigenlijk een stilte die je nu beschrijft. Dat je kan een speld horen vallen. Uh, maar als je het zonder mensen speelt, kun je ook een speld horen vallen. Dat dan, maar dat is een ander soort stilte, begrijp ik. Dat, dat voelt dat is een
1: ander soort stilte, ja. ja. Dat, dat de aandacht, de aandacht van, van, van het publiek, je voelt dat het bij hun dat, 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 dat de tekst de personage, de intentie, de emotie bij hun lamp, in hun ziel, om zomaar eens te zeggen. En dat is iets wat, je, wat de interactie tussen een podiumkunstenaar en het publiek, dat kun je door streaming uh, niet vervangen. Dan krijg je een, een andere karakter.
0: Ja, en dat kan nu dus eindelijk weer uh, uh, live, en dan uh, uh, speel je you je voorstelling voor het uh, publiek. Um, en, en um, misschien kunnen we iets meer over die voorstelling ook horen hè? De, uh, wat jij zegt, er zijn verschillende personages in, in zo'n voorstelling, uh, tegelijkertijd zie ik uh, op, op, uh, in de omschrijving uh, die je geeft dat je hem in je eentje speelt hoe, hoe dat werkt klopt, dat dus precies? Dat is een
1: zonnevoorstelling. Ja, um, ik kruip dus letterlijk in de huid en in de kleren van een uh, nieuwe persoon telkens um, en ik ben uh, zelf opgevoed met een oorlog als een groot gegeven van uh, goed tegen kwaad want ik kom natuurlijk uit het uh, sovjet regime vandaan ja. en het heeft mij, het heeft het had mij altijd geboeid hoe het is op menselijk niveau en ik probeer met deze voorstelling door steeds een andere standpunt in te nemen Een andere persoon in een andere uh, totale andere situatie Um, om juist die verbindenis tussen de mensen op menselijk niveau te laten zien... dat, dat, dat we allemaal hetzelfde zijn, dat we allemaal mensen zijn... dat, dat er we juist minder verschillen hebben dan de grote leiders ons doen denken.
0: Ja, we, zijn, uh, we lijken meer op elkaar dan... Uh... Uh, dat dan we te horen krijgen van, van, uh, van bovenaf of vanuit uh, de, de, de machthebbers. Um, ja, jij, jij zegt, uh, de, de oorlog dat speelde een rol in jouw opvoeding. Uh, uh, tot je zeventiende woonde je dus in, in Kharkov, in, mm -hmm. in, uh, uh, nu Oekraïne, to, toen nog de Sovjet-Unie. Um, mm -hmm. En, en je zei dat de, de oorlog speelde daar een belangrijke rol. Uh, kun je daar iets meer over vertellen in de basisschool, de middelbare school... Uh, wat werd er verteld over uh, de oorlog? Uh, wat was het verhaal? En, en gingen, gingen alle kinderen daarin mee?
1: Um, nou, natuurlijk, de, uh, de, uh, in het uh, Oost-Europa uh, zijn heel veel slachtoffers gemaakt uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja. Daarom heette dat daar ook de grote Vaderlandse Oorlog. Dus elke familie heeft iemand verloren, letterlijk. Ja. Uh, in, en in mijn familie <laughs> heb ik heb ik twee oma's uh, aan wie ik deze voorstelling heb opgedragen. Mijn uh, Joodse oma kon tot haar dood het Duits niet meer horen. En mijn Russische oma, uh, die leeft nog steeds. Die heeft de omsingeling van Leningrad van 900-honderden dagen overleefd. Die heeft de grootste mededogen met de Duitsers. En dat heeft mij altijd zo geboeid. Ja. Uh, omdat het, ja, de, 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 natuurlijk de, de grote woorden van... wij hebben de Duitsers overwonnen... Ja. Uh, de Duitsers waren slecht, wij waren goed. Ja. Um, dat is iets wat de, de staat altijd uh, uitzond. Um, en, en juist op zo'n zo menselijk niveau ging het dan heel anders. En dat heb ik geprobeerd in die voorstelling uh, te onderzoeken.
0: Ja, want dat zijn twee oma's. Um, als ik het goed begrijp, uh, de, jou, de Joodse kant van jouw familie is van jouw moeder... Dus de, de moeder van mm -hmm. jouw moeder, die oma, uh, die had in de Tweede Wereldoorlog of, en daarna zo'n hekel gekregen aan Duitsers dat ze de hele taal niet meer wilden horen. En de moeder ja. van jouw vader, die zat in Leningrad uh, vast, wat nu dan Petersburg heet. Uh, maar die, ja. bij haar heeft dat niet uh, gezorgd voor, voor zo'n afkeer van, van de Duitse taal of van de Duitsers als mensen. Dat
1: klopt inderdaad. En zij heeft ook de, de honger meegemaakt, de meest, de meest verschrikkelijke hongersnoden van uh, de oorlog. Ja. Uh, en zij heeft ook de verschrikkelijke dingen meegemaakt die Russen moesten de, doen om te overleven ja. in die omsingelde stad. Het, dat, denk ik, heeft haar uiteindelijk ook daarvoor gezorgd.
0: Ja, ja. En aan die beide vrouwen draag jij dan je, je voorstelling op? En, en um, le leven die oma's nog? Of, die, of, of zijn die... Uh...
1: Ja. Uh, oh. Nou, mijn Russische oma leeft nog, Zij is 98. 98, uh, ja. ja. 98, ja. En zij, uh, zij woont nu met mijn vader in Sint-Petersburg. En in feite, door de recente gebeurtenissen, wonen ze in een dictatuur, in een fascistisch regime van Poetin. En dat maakt het zo verschrikkelijk uh, pijnlijk.
0: Yeah. Yeah. Um, dat, ja, ja. Uh... Dat. Dat is uh, weer een vrede wending van de, van de geschiedenis. Ja. Uh, maar je, ja, dat, dat is wel een, een term die jij van toepassing vindt op het Rusland van vandaag de dag. In ieder geval op het regime in Rusland van vandaag de dag. Dat het echt een, een dictatuur is geworden.
1: Ja, ja. dat heeft uh, jaren geduurd. en het, het is duidelijk geworden sinds de, het begin van de oorlog. Uh, ook de manier van de oorlogsvoering waarbij gewoon de... Uh, de burgers worden gedood op de meest verschrikkelijke manier... mishandeld, verkracht dat dat echt een echte, um, onmenselijke regime is geworden. Met een ja. onmenselijke manier van oorlogsvoering.
0: Ja, ja en, en uh, ja, dat, dat, dat maakt jouw voorstelling dan, dan des te actueler... Hè? Maar, maar misschien ook wel uh, moeilijk... in de zin dat je het, mensen zoeken altijd naar, naar een oplossing of naar verbetering... En, en wat jij zegt, hè, we moeten beseffen dat we allemaal mens zijn. We moeten elkaar blijven zien en mm -hmm. ons niet door regimes laten wijsmaken dat we verschillen van de ander. Um, mm -hmm. Ja, is, is daar dan. Zie, zie jij een, een oplossing daarvoor vanuit Rusland? Als, je, als, als het regime zo um, oorlogzuchtig is en, en zoals jij zegt, ook bur, burgers. Uh, dat er burgers worden belaagd in plaats van, het is niet een oorlog tussen soldaten, maar echt, echt uh, uh, uh -huh. Oekraïnse burgers worden, worden belaagd. Is, wat zijn er oplossingen voor?
1: Nou, ik ben natuurlijk een, 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 een kunstenaar. Ik uh, ja. kan het uh, um, moeilijk zeggen wat echt echte politieke oplossing zou zijn, maar ik probeer met mijn voorstelling echt een oplossing aan te dragen wat je, wat je uh, als burger... Uh, toch wel, dat je daar als burger toch wel uh, verschil kan uitmaken. Uh, dat dat uiteindelijk van die mens op straat afhankelijk is. Ja. Um, ja.
0: Dus individueel uh, zou je dat verschil uh, kunnen maken?
1: Ja, individueel kunnen we allemaal verschil maken... als we allemaal met z'n allen nee zeggen tegen de oorlog.
0: Ja, ja, ja. Dat is, uh, nou, dat, dat is uh, wij, wij hebben gelukkig hier in, in Nederland en, en in Europa uh, de vrijheid om dat, uh, om dat te doen. Ja, dat, dat zou in Rusland anders liggen. Ik, ik weet niet of je daar met, met jouw vader ook contact over hebt. Of, of, uh, of dat nog mogelijk is überhaupt. Of, of, of dat dat uh, ook ingewikkeld is überhaupt om het erover te hebben.
1: Het is natuurlijk daar heel gevaarlijk uh, om over te hebben. Want... Uh... Voor een, uh, voor een ik, ik, ik heb laatst een foto gezien waarbij mensen met een zogenaamde onzichtbare spandoeken staan in hun handen. En daarop, daar, daarop worden ze gearresteerd. Een wit papier
0: houden ze dan omhoog. En dan, ja, dat mag al niet. Nee.
1: Ja, maar nog, nog een stapje verder. Echt een. Gewoon geniemde spandoek. Dus gewoon armen omhoog.
0: Oh, oké. Okay. Eh, waar... ja.
1: ja, ja. Ze doen
0: net alsof ze iets omhoog houden en ze houden niks omhoog. En, en toch worden ze ook daarvoor van straat gehaald. Ja.
1: Iets met een anti-regerings -anti op de onzichtbare
0: ja. Ja, <laughs> spandoeken. Ja.
1: Dus dat, het, gaat, het is echt heel erg wat daar gebeurt. Ja. Maar het, het... Ja... Het... Uiteindelijk zijn dat allemaal mensen die, een, die, die volgen en die, en die onverschillig blijven voor wat er gebeurt, ja. en die een dictator volgen. Dus ik hoop dat je dat alle beetjes helpen.
0: Ja, ja, dat uh, nou ja, dat dat, dat mm -hmm. denk ik wel dat uh, dat, dat zo is, um, en, en dat zijn soms maar kleine beetjes, maar dat is misschien ook wel mm -hmm. wat jij hebt meegemaakt. Um, met de aanloop naar de val van de muur, dat, dat wordt ook vaak genoemd als, als voorbeeld dat mensen begin jaren tachtig geen idee hadden hoe, hoe lang de Sovjet-Unie nog zou bestaan. Dat sommigen dachten dat die nog tientallen jaren zou voortbestaan. En ja. opeens eind jaren tachtig, begin jaren negentig uh, stortte het allemaal in. Ja dat, ja. Uh, nou ja, dat blijft lastig om te voorspellen. Zeker als het om de toekomst gaat, uh, wordt wel eens uh, gezegd. Ja. Um, en misschien als we, als we nog even terug gaan naar, jou, uh, uh -huh. naar jouw toneelvoorstelling. Um, uh -huh. Daar zitten dus verschillende personages in. Um, misschien als je denkt vanuit jouw personage, welk, welk van de personages... Uh, kun je misschien eentje eruit pakken waarmee je jezelf identificeert um, op dit moment? Misschien hè, iemand, zijn er uh, uh -huh. personages bij die iets nu zouden kunnen doen aan die oorlog of die... Een bepaald optimisme zouden kunnen uitstralen... of inspiratie kunnen bieden in, in deze moeilijke tijd?
1: Ik denk dat dat echt... Uh, de, de, het allerlaatste is waarmee mijn voorstelling eindigt. Um, dit is een, uh, een oproep aan, uh, aan het publiek... Uh, wat, wat de laatste personage doet, letterlijk. En die vraagt om ze nee te zeggen. Um, en ik... Ik zou daar niet verder heel diep op ingaan, omdat je daarmee eigenlijk het einde van de voorstelling weggeeft. Maar ja. dit, is, dit voelt zo sterk voor mij nu, dat als ik daar sta, als die laatste personage, dan denk ik echt van, het komt echt diep uit mijn hart.
0: Ja, ja. Daar ben
1: ik echt, ja, ja. Dus daar voel je jezelf
0: ook, uh, dat ben jij ook, die dat dan zegt, uh, die oproept, zegt, zegt nee. Uh, ...daartegen eigenlijk, ja. Ja, dat zal, en dat zal aan het eind van die voorstelling anders voelen... Hè? ...als je de voorstelling al hebt gespeeld of hebt gezien als publiek. Uh, dus ik snap dat je dat niet ja. helemaal wil weggeven. Ja, um, ja absoluut, maar, ja. Ja. Nee, maar de boodschap is dus eigenlijk uh, zeg nee, ja. En, ja. en als mensen ja. dat echt willen ervaren of van jou willen meekrijgen... ...dan moeten ze natuurlijk naar die voorstelling toe uh, en, en dat... Zou in Zwolle op 1 mei kunnen. En, uh, maar jij speelt hem ook op allerlei andere plekken, zie ik. Ik speel hem ook
1: uh -huh, op 4 mei in Wageningen in een prachtige theater. En op 9 mei uh, in Amsterdam.
0: Ja. ja, op 4 mei in Theater Junishof in, in, in Wageningen inderdaad. En op 9 mei in het Polanen Theater in Amsterdam. Ja, en uh, de, de, dat is allemaal terug te vinden op jouw website Xenia met uh, Xenia.nl Um, Klopt, ja. Dat. Mm -hmm. Ja, nou misschien is het goed om uh, dat ook een, een goed punt om de, het interview mee af te sluiten. Hè? Met het, uh, het einde van jouw <laughs> voorstelling en een tipje van de sluier. En uh, dat, dat is dan ook het einde van het interview. Uh, nou, Xenia Marasanova, bedankt voor dit uh, gesprek. En um, ja, voor, voor de luisteraars uh, bent u geïnteresseerd geraakt. Uh, uh, kom vooral langs, u bent van harte welkom in een, op een van de plekken waar. Xenia haar voorstelling speelt. Dankjewel.
1: Dankjewel, Bas.
0: En daarmee sluiten wij deze uitzending weer af. Uh, dit was een gesprek met Xenia Marasanova uh, over haar theatervoorstelling... Uh, maar aan de hand daarvan ook een beetje over haar leven tot nu toe... en over de geopolitieke situatie. Um, zoals eerder gezegd, mocht u geïnteresseerd zijn geraakt... en de theatervoorstelling willen bijwonen... Uh, u kunt op... ...xenia.nl, dat is k-s-e-n-i-a.nl... ...haar uh, speeldata terugvinden en daar ook uh, kaartjes krijgen... ...voor de verschillende theatervoorstellingen in Zwolle, in Wageningen of in Amsterdam. Um, ik uh, kondig graag volgende week een aflevering aan uh, van dit programma... ...die zal gaan over jeugdzorg en de problemen daarmee... Um, en uh, voor nu wens ik u nog een heel fijne avond en morgen gezond weer op. Bedankt voor het luisteren naar Ongelooflijk Humanisme in Overijssel.